0: 大家晚上好，各位听众、观众朋友们，今天是二零二一年四月六号的晚上七点啊，准时的由 Nick、马蒂娜和艾丽为大家带来今天的《灭共杂谈》的我们的分享。那今天呢，我们呃要分享的是潜意识中的感恩心。那么在这一点上呢？等一下呢，会有马蒂娜跟大家讲一点稍微学术一点的内容。那么到底是什么样的好运气，什么样的感恩心能够给你带来好运气？那请大家敬请期待啊，一定不要走开。那另外呢，我们在今天还要和大家分享啊、呃，关于小故事，春秋时候的小故事呢，我们也谈到一些关于量化感恩。那他那个时候在春秋的时候谈到这些相关问题的时候，特别是在。觐见这些国君的时候，让他怎么感受到这些啊、呃、相关的一些内容呢？我们等一下呢，也给大家带来具体的分享。好，首
1: 先有请马缇娜。艾丽姐好，你好，各位战友大家好。啊、呃，有一些人说，我认为人人都是心理学家，因为每个人都会有自己的心得，有自己的想法。那么，呃，也有一些人想知道。如果是系统化的学习心理学，或者是研究心理学各个学派，要加入这个心理学研究项目的话，这个和听一些别人的感觉或者是感受会有差异吗？那我们今天就来稍微学术化的谈一点点这个关于感恩心的这个潜意识当中的感恩心维度，在心理学当中是如何计算出来的？啊、呃，那我们的这项研究呢，叫做。人生顺利，或者是人生运气好，其中最核心的因素就是潜意识当中的感恩心。啊、呃，有的人呢，他的朋友非常多，为什么有的人总是非常顺利，身边经常都是贵人相伴，或者是很多的人愿意去帮助他，朋友多到数不清，又為,为什么有的人总是觉得自己是个孤家寡人？每一天在外面都苦于逢场作戏，或者是跟家人也都会闹到鸡犬不宁，总是感觉到我今天怎么那么倒霉。那心理学主要的研究方式是什么呢？心理学它是一门科学类的学科，也就是它和神学、宗教学的不同。它的主要研究方式呢，是运用高等数学、运用概率论，还有各种心理现象，做出心理分析。另外的一个主要研究方式呢，就是做实证研究。科学和经验的感觉它是有区别的。科学强调的是逻辑性、可实证性，还有数据化、系统性；而经验的样本量呢，其实是非常少的。经验呢是一种个人的感悟。今天我们要谈人生走运的核心是潜意识中的感恩心。那这个话题是不是一种经验和感觉呢？答案不是的。啊、呃，这个是我们在学习的，呃，这个是我在学习心理学的一个学团当中曾经做过的量化研究。这个量化研究抽取的样本呢，是来自一个同一个大型的国内城市不同层次的几百个受试样本。进行了为期一年多的量化研究，测试人群当中呢有大中型跨国企业的高管，也就是所谓我们社会当中比较成功的这些人了，还有工厂的普通工人，也有在家的全职母亲，也包括自感运气总是不好的这些失业人群。那测试是这样进行的：首先，请这些受试者对自己的运气进,一进行一个自进行一个自我的数量评价，也就是说。我给你一到一百分，你去打分。那当然，我们要邀请每个人去受试的话，这个一定是每个人都需要给他一些钱，他才愿意帮我们持续不断的完成这个实验。所以，其实做科研是需是需要花掉大量的钱的，并不是免费的。那比如说，这个人他觉得自己的运气是非常好，好到了顶那么好，你就给你的运气打一百分。如果这个人觉得自己特别倒霉，运气差到了底，那么 OK， 你就给自己打零分。如果你觉得运气一般般的话，那么你就打四十五、是六十。那社会中等平均水平呢是五十分。注意这个测试当中的社会平均水平不是六十分，而是五十分。有的时候我们会比较有习惯化，觉得六十分好像刚及格这种感觉啊。那五十分是收益平均水平，两头是极端值，零表示运气极差，一百表示运气极好。那么这样的话，你就会一下子就拿到了几百个人给你的运气分了，就是自己觉得自己的运气有几分。然后对测试人群做一个人格分析，这个里面呢也包括一些心理测量的试题，还有做他自己的潜意识分析，测试这些人的智商、创新能力、各种身体指标。测了一大堆以后，比如说我们测试完智商以后，我们就得到了人群的两组数据了。一组呢是他的智商分数，这个也是有量表的；一组呢是他的运气分数，这个是他自己评出来的运气分。那两组数据呢，计算相关系数。各位战友当中，如果是学过高等数学的，就能够听得懂的哈。就是说，相关系数我们计算出来，我们果然的就发现了。一个人的智商和运气的相关系数是一个正数，就是两者是正相关的。但是，这个智商并不是这一项运气测试当中相关系数最大的。也就是说，智商高肯定是有助于一个人的运气变好的，但是导致运气好的排位当中，这个运气并不是排在最前面的位置。那么相关系数如果是负的呢，就代表这两者之间变动的关系刚好是相反的，就是说，呃，一个变量特别高，另外一个变量就特别低。那相关系数呢，是表示两组数据变动的一致性。如果是零的话，就说明这两个事情是没有关系了。你猜错了。比如说你的名字的笔画数和你的身高之间，如果你去做一个数据分析的话，你就会发现是零相关。也就是说，不管你的身高啊、呃、是多高，还有你的名字的笔画是多少笔画，这两个东西其实没有什么相关性。那比如说，一个人的家庭收入水平和家里面的孩子的身高相关系数，当你去进行测算的话，你就会发现它是正相关的。也就是说，家庭的经济情况越好。家里的孩子身高就会越高，这个也是很好理解的。那我们不能从个案上进行分析，因为科学的概率论讲的不是个案，它讲的是一个总体的规律。啊、呃，不好意思。OK， 啊、呃，不好意思。<笑>那我们讲的这个概率论呢？它是一个总体的规律，不是一个个体，它是大样本分析。所以总体来说，当经济条件好的家庭或者是经济条件好的国家，他们家的孩子身高就会比较高。那这个呢？当你去分分析一个发达国家和贫穷国家的平均身高，或者是你去测试同样的人种在经济条件好的国度和经济条件不好的国度平均身高。或者是一个国家的贫穷年代和收入比较好的这个年代的身高，你就能看出来这两者之间的相关性。那我们讲了相关系数的含义之后，我们再来分析各种指标和运气之间进行分析，有的是正相关，有的是负相关。负相关的就说明我们猜错了，那这两组数据就就,就废了。那么这个实验结果出来了以后。正相关系数排在前五位的有哪一些呢？我给大家列在下面，就是创新能力、一个人学习的强度、一个人的行动能力、一个人的智商，还有他在潜意识当中的感恩心。那其中最高的是感恩心，计算出来运气和感恩心的正相关度达到了 0.73 也就是说，一个人感觉到自己运气的好坏，各个要素当中。排序最高的是潜意识当中的感恩心的强弱。那我们首先来解释一下，简单的解释一下这几个维度，呃，应该是比较好了解的。首先，第一个就是智商越高，一个人的运气很好，呃，运气就会越好，这个很好理解。第二呢，就是一个人的创新越高，他的运气就越好，这个也是比较容易理解。因为创新能力强的人，他习惯于用一些新的办法、新的角度去解决问题，那他势必就会比那些一直都被拴在老办法里面重复尝试的那些人，更容易把一个问题解决掉，走在更前沿。那这样的人开发新产品也会更容易赚钱，做事情的效果也会比别人更好。这个也是比较容易理解的。那么一个人学习动机的强弱和运气之间的。正相关，它也是排在前五位的，这个也很好理解。因为学习和其他的提升手段比较起来，其实是所有手段当中最少的投入，最大的产出。因为你如果是要依靠自己的经验、亲身经历去摸，或者你去听家人亲身经历去摸的话。那很多东西你一辈子都摸不出来的，比如说我们之前曾经讲过的一些，通过心理学、经济学、社会啊、呃、社会管理学、统计学证实出来得到的一些结论，对于民粹的总结，对于一个人爱国主义心理因素背后的这些总结，这个都不是个人能够摸得出来的，或者是非常难摸，或者是很难总结出来的。所以一个人如果他想要不断的靠运气和经验，那么他其实要花费的成本是更大的。尤其是当我们可以系统的学习一些经验化、规律化、概率化、理论化的东西，那肯定我们的成本就比其他人要低得多，或者我们的时间也就会比其他人要缩短的很多。所以，一个人学习倾向很强，这个人的运气就会更好。那这也是比较。容易理解的，还有呢，一个人他的行动力高，他的运气就好，这个也比较容易理解。就是一个人能够把想法立足于他的行动，比如说很多人和我一样很喜欢听路德社的节目，那他也是一个路德社的忠实粉丝，听了三年多。那么行动的人。就已经在路德社一起做义工了，这就像我们现在每天工作的时候看到的这些各位主播和义工。我曾经和一个非常喜欢音乐的一个战友，就是在空中唱响里面去聊天。他说他很喜欢音乐，已经喜欢了十几年的时间了。他跟我讲到，他感觉现在在美国大选当中，川普总统太缺乏一首支持他的歌了。他一定要写一首这样的歌给川普总统。那。你看那那天晚上，呃，他他他跟我谈的就是他他你看那天晚上，川普总统他回到白宫的时候，你想他七十几岁的一个人啊，忙了一天，然后就是这么苍老的一个背影回到白宫，他真的太需要别人的支持了。我一定要写一首中文歌，专门来支持他。那我说你说的这个东西是对的，去呃川普总统是非常缺乏别人给他的这个支持和鼓励的，那么你就赶紧开始写吧。那前两天我在遇到这个人的时候，他跟我说：“你看，我觉得我的想法是对的。现在你看看，川普总统，他的确是由于缺乏别人的支持，所以他现在已经产生了现在这样的原因。我现在已经觉得真的一定要写一首这样的歌了。”他跟我说：“嗯、后妈，呃，这样吧。”我觉得现在你做视频也做的还不错的，还还 OK 的，呃，那么我现在差不多我就要下决心把这首歌写出来了，这是我第一次尝试创作一首歌。如果我做出来的话，你能不能帮我做这个视频？那这个人我就直接把他拒绝掉了。那这个是行动力。如果你左思右想，右思左想，这个人没有行动行动力的，那他的运气必然也是不会好的。所以这一点其实也是蛮好理解的。一个人的行动力越高，他能够遇到的机遇越多，他的运气也就会比这些不行动的人运气会更好。那今天我们要解释的是，对不起，今天我们要解释的是为什么感恩心高，一个人的运气会最好。那这个维这个维度为什么会在所有的维度当中是排在第一位的呢？这里头我要解释一个重要的概念，叫做潜意识沟通。呃，呃，那在在这个之前，不知道两位有没有什么没有没有没有听懂，或者说我没有说明白的地方？对不起
0: 。哈、啊，我觉得讲的非常的好啊，就是<咳>在讲到呃，在讲到我们说这个感恩心之前呢，我是理解这几个呢创新的能力、学习的强度、行动力还智商，其实这些呃，更多的是一种嗯。呃，可视的、可可看见的一些行动，比如说行动力，刚才讲的我特别认可啊。我觉得就是说，一个人如果他能够把他的时间都利用起来，其实你可以活别人活两辈子。像文贵先生，他可能活了别人十辈子啊，因为他基本上没有停，一直在干。嗯、那么你一天只干两个小时，和你一天只有呃十两个小时在睡觉，那是完全是颠倒过来的啊，这个是完全不一样的。你创造的这个机会和你能够，呃。遇到的困难是不一样的，就是人遇到的困难越多，说明他创造的事情越多，就干的越多，所以他的这个界面外外界的这个未知的东西和不知的更多，那么这个时候会促进他更大的往前去往前走，所以确实这个呃，我觉得你这个心理这个统计学得出来的这个心理学的这个结论是非常的有意思的哦，这是我非常觉得非常吸引人啊，还想继续听 Nick，
1: 你呢？
2: 呃，后妈继续。
1: <笑>好的，呃，那我今天要主要解释的呢，是为什么感恩心高于的人的运气会很好？为什么这个维度会是排在之前的那些呃，前面第一位？这个里面我要解释一个重要的概念，叫做潜意识沟通。其实我们人与人之间沟通的活动当中，很多的时候我们只会注意到人和人之间有语言的沟通。那水平高一点的人呢，他会注意到人和人之间还存在着一种肢体语言的沟通，比如说表情的沟通，或者是我们的各种动作，还有我们的长相的沟通。但是事实上呢，心理学研究里面发现，事实上人还存在着另外一种沟通，叫做潜意识沟通。那什么叫做潜意识呢？如果没有听过潜意识是什么，或者是潜意识有几种来源的话，会在之后的呃稍晚一点的课程里面跟大家逐渐去解释。那什么叫做潜意识呢？潜意识是影响人的心理、影响人的情绪和行为，但是他自己是意识不到的这种事情。所以说到潜意识的时候，我们并不能说我们自己知道或者我们不知道，或者我们觉得这个是对的还是觉得不对的。因为所有的这些觉得，还有知道和不知道，它都是存在于我们的意识里面，而不是我们的潜意识。那潜意识呢，只有在通过冥想或者是潜意识沟通的状态下，才能开放出来。或者我们做潜意识分析的时候，比如说心理学会用到沙盘潜意识分析，或者是笔记潜意识分析、肢体潜意识分析，还有人格测评、心理测量表这些比较特殊的技术。那么只要是讲觉得的这种东西呢，其实，在心理学上看，这个都不是在说潜意识，而是在说意识。那么，什么叫做潜意识沟通呢？我举一些例子，可能大家会明白。比如说，在母子之间、亲子之间。潜意识沟通的效率，还有它的频率就明显比一般的人来得高。有的母子之间，他们相距千里，母亲去世了，或者是母亲出车祸了，这个孩子会焦灼不安、心烦意乱，因为他会有一种感觉，他的母亲出问题了，赶紧打电话过去。这个就叫潜意识沟通。再比如说，有的双胞胎姐妹。当我们做这个心理学研究的时候，发现两个人在不同的学校学习，一个是一个人头痛，另外一个人也刚好请假回来。结果两个人回到家以后，发现两个人都回到家了，那觉得诶，姐姐你为什么你也请假了？我头痛啊，哦，我今天也头痛，那两个人都头痛。当然，潜意识沟通他在夫妻当中也是非常明显的，比如说。很多的老公并没有说出来自己出现了什么问题，也没有表露出来，但是他的老婆就会觉察出来。哦，你在外头有人啊，你在外面瞎搞，就是这个这一类也是经常会出现的。实际上，这些事情都是并没有通过嘴说出来的。那么，潜意识沟通他的内在机理，一直到今天为止，我们人类也还没有研究出来。这个在心理学学术上还没有明确的下定义，只是知道有限的。几个点，第一点呢，就是这种现象，潜意识沟通的现象是客观存在的。第二呢，就是潜意识沟通双方，呃，潜意识沟通的频度和双方的亲密程度是有关系的。两个人的关系越亲密，他的潜意识沟通的现象就越明显、越强。也有的心理学家呢，研究盲人、聋哑人，他会发现。好像这个人他的语言能力没有了，他成了哑巴，他的潜意识沟通能力就在不断的增高。也有的研究者指出呢，如果一个人先天是弱智，他是一个傻男或者是傻女，或者他是一个瘫痪掉的，或者他是一个变成植物人的一个人的话，那么他的潜意识沟通能力也在增高。当然，这个都是非常小众的一些心理学研究，但是有一点可以肯定的。就是潜意识沟通这个现象是存在的，每个人的潜意识能力也是有差异的，所以只是它内在的因素构成的机理。具体潜意识沟通是通过哪种无线电啊，还是什么脑波啊，还是什么电频去传播的？这个还没有研究出来。但是我们在日常当中经常提到的，叫做一个人的感染力，或者一个人的人格魅力，还有你的直觉。你和他人的默契，还有谈到这种感觉啊，我们之间感觉对了，那么这一类的东西，其实在心理学上学术化的名字就叫做潜意识沟通。我们首先理解了潜意识沟通这个概念以后呢，我们就能理解，就能开始去学习为什么潜意识当中感恩心高的人会是运气最好的。因为我们人与人之间其实都存在着潜意识沟通，只是一个高低强弱的问题。潜意识当中感恩心比较高的这种人呢，他会通过他的潜意识沟通，调动他周边的社会人群，对他的事业、家庭还有他的生活，提供源源不断的支持力量。那为什么呢？因为你跟一个感恩心高的人去相处的话，大部分的人都会发现和他们相处是很有劲的，是很有意思的，很多的人就喜欢跟他们待在一起。帮忙这样的人，你会感觉好像是有价值的，是更有价值的。还有呢，重要的是感恩心高的人，你帮助他了以后，你是会有价值感，因为我们知道，在这个社会当中，我们并不是每做一件事情都是为了利益或者是为了金钱。很多的时候，我们去帮助身边的这些人，并不是为了利益，或者并不是说我们谈好一个价格我就去帮你，这个只是小部分。但是当你去帮助这些比较有感恩心的这些人呢，你就会发现，你帮完了他以后，你很爽，你还想继续去帮助他，或者你很想陪着他去做他自己想做的事情。那感恩心低的人呢，当你去帮完了他以后，你就会觉得我好像是自找麻烦，或者我帮完了他以后没有价值感，甚至好像帮完了他，我还有一点欠着他的感觉，好像觉得我还差着你的这种感觉。所以，因此感恩心高的人呢。他会通过他的潜意识去散发，使得周边的社会力量感觉到帮助他、支持他的事业是有价值的，是有成就感的。因此，这类的人他就会调动社会的资源去支持他的事业，走向更成功的地方。这个就是潜意识当中的感恩心，呃，越高，一个人的运气越好的原因。那怎么样知道一个人的感恩心高呢？其实，当我们研究心理学的时候，就发现。这些人他比其他的人群更容易觉察出来，更容易潜意识聚焦到别人对自己的帮助，别人对自己的恩惠，还有别人对自己做的这个事情是有意义的地方。那所谓感恩心差呢，就是不容易发觉别人帮了他，或者是不容易觉得别人是对他好的。所以，我们每个人看待问题的角度，我们可能每个人都觉得自己是非常客观的。但是其实人看问题是非常不客观的。如果根据我们自己的感觉啊，就是说世界上每个人看问题都是基本客观的话，那么其实世界就不会有那么多的纷争，也不会有今天我们看到的那么大的麻烦了。所以事实上，有的人他的心理特点是对别人帮助他的这个方面非常敏感的。他容易聚焦，这个是心理学上说的感恩心。有的人呢，就容易把这个注意力聚焦在别人对他做的不对的地方、不好的地方，或者是别人做错的地方。换句话说，他不容易感觉到别人帮助他。那么这种人就会让别人感觉到他的感恩心很差，帮了他以后没意思。那事实上，感恩心的强弱，每个人的差距是非常大的。嗯七哥本人就是一个感恩心非常高的人，所以追随七哥、陪伴七哥也是很多人自然而然产生的一种行动。这种追随并不是谁来规定的，那这种追随也是像我和身边我看到的很多人都一样，这是不计代价的支持。这个不是呃。这个，而且这种支持并不是只出现在中国的爆料革命的战友当中，我们也能看到全世界各地，不管是顶层的大主教啦、王室啦、神秘家族、什么控制世界的隐形力量，还有无数的基金财团，他们都觉得支持七哥是很有意思的、有劲的。那你相信这些人已经是最有钱的家族了，他会觉得我支持你是为了利益吗？其实不是，就是因为帮助他的时候。你会有一种如沐春风的感觉。我记得我在唱歌比赛的时候，当时透过手机屏幕看到七哥的那一刻，我们两个隔着屏幕看到，我当时就鬼使神差的跟他说了很多。我自己到后来我都不知道我在说什么话，我也不敢去回看。但是当我再清醒过来有一点意识的时候，我记得七哥跟我说的是。嗯，我觉得你唱歌就像我一样，我也很喜欢你唱的歌。你继续好好的做音乐，你加油啊！我也很想见到你。这个可能是我跟他说话的时候我说的，我很想见到他。那么，在和他，所以当他跟我说完了说你好好做音乐，好，那我就开始拼命做音乐，就开始不断的做。在你和他交流，或者是你在听他谈话的过程当中，你能够不断的感受到那种他给你带来的力量，他给你带来的支撑，他的那种乐观，他的放松。我记得在一次和唐平女士的直播当中，七哥曾经说过，说很多的人他都说你无法叫醒一个装睡的人，但是我就不这样觉得。他说，他说你既然知道他是装睡的，那么就证明他根本就没睡啊。只要你去解决他为什么去装睡的原因，你解决了他就好啦。他本来就没睡啊，所以他带着我们，不管是多大的问题，他愿意带着我们去面对。而且在面对真相的同时，他还能让你充满了希望，让你不知不觉的就想离他更近一点，你就会不断的被他吸引。那这个我认为就是潜意识当中感恩心的一种散发。好，我说到这里，请问两位是怎么想的？
0: 哇，我觉得讲的太好了！这个感恩心和潜意识沟通啊，这是非常有意思的一个话题。我相信以后我们还会有更多的机会沟通潜意识中的。各种心啊，除了感恩心以外，但是今天谈到的这个感恩心呢，和这个成功，和他的号召力和他的吸引力，全部都是挂在一起的。其实这也就是说，呃，这种力量，啊、呃，是来自于呃潜意识沟通，或者是说，我觉得是一种吸引力啊。我们讲也吸引力，它也是一种法则的，就是这种感恩心让你跟着他的话，你会觉得，啊、呃，如沐春风，是吧？你跟感恩心高的人在一起的话呢，你、呃、另外呢。呃，这个我觉得还是会有一种成就感啊、呃。当然，成就感里边可能有实物的成就，有因为感恩心的人强的人呢，他总是一点点受别人一点，总是要想呃多多的去回报。越是这样的话，形成一个良性的循环，那么你也就更多的付出给他，他也就更多的付出给你。那每一次都增加一个百分比的话，那这个就是一个非常大的一个呃一个涌动的力量。我觉得是一种波，或者是说是一种嗯。是一种形状，对对，正向的是一种震动啊，它能够震醒你，呃，身体里的很多的呃，你可能没有接通的经络，哈哈，这是我自己的个人的一种体会。这样的话呢，你可能激活他心中的很多的柔软的、善良的东西，或者是正向的东西、正义的东西、正道的啊、呃、一些理解。然后呢，你会觉得啊，这样更来劲儿啊，就像刚才马蒂娜讲的，很来劲，很带劲。呃，是这样的，我觉得这个确实讲的呃非常有
2: 有情有理
0: 。嗯 ，Nick， 你看呢
2: ？呃，好，谢谢艾丽和后妈的分享。那个，我刚才一直在想，感恩心，感恩心，它既然是一个心的话，它的这样的一个具体表现形式是怎样的呢？你怎么判断一个人他到底是有感恩心还是没有感恩心？呃，就是说。就是怎么样去判断？但是我刚才想来想去，我在想这样的一个问题：其实感恩心只是某一个具具体的东西，但实际上概括的来讲的话，实际上，呃，它都属于是善良的一个部分。我觉得你很难想象一个人他很善良，他却不感恩；你一个人很感恩，他却不善良。我觉得，所以呃，感恩心和善良这些美好的品质，呃，还有很多啦，包括这种同情心，对吧？我觉得都是都是有相通的地方的。所以我觉得这样的话。就很能判断一个人他到底是不是具有这种真正的感恩心，他是不是真正的善良。我不知道这样说有没有在这个理论上会有有冲突的地方，跟这个后妈谈的这个感恩心，呃，不知道有没有冲突的地方。如果没有的话，嗯嗯、其,实其实我
1: 其实这个感恩心这个维度，嗯、因为你看，当我们研究的时候，我们把每一个维度分得非常清楚，就是嗯，就是尽量的让他。尽量准确。那这个感恩心，其实可能我刚刚没有说清楚啊。这个就是潜意识当中，这个人他对别人对自己好的这个东西比较敏感。因为我们知道，人的注意力都是只能集中在某一些方面的。就就像我们看电影的时候，有的人注意到画面，有的人注意到声音，每个人注意力不一样。那这些人他对别人对自己好的东西比较敏感，所以他就容易对对于比如说。啊，别人帮助我了，那我就要想办法去回答他，我想办法去报报答他，或者是什么，是对这一部分的东西比较敏感，嗯嗯、就是潜意识
2: 中，明白。然后通过，因为呃，作为你，你比如打比方啊，你是对方，或者说我我是对方，你是那个有感恩心的人，那么你对我对你好这件事情你很敏感，对吧？但是从我的角度来看，嗯、我怎么知道你具有这个感恩心呢？
1: 所以，对,对我觉得这个是说的，这个说说到点子上了。所以，感恩心其实并不是嘴上说谢谢，也不是来阿谀奉承或者是给你拍拍马屁。这个感恩心其实是不需要用语言来表达，不一定要用语言来表达的。很多时候，因为我已经深刻的感受到你对我帮助，你对我扶持，你花了时间来付出、来陪伴我，那么我就需要。更多的去用我的行动去支持你，或者是用我的行动去感谢你。比如说你给我做了一个很好的作品，那我看到了以后，有感恩心的人就会非常珍惜，到处去宣传啊，想办法跟大家说呀什么的。那么就像你唱了一首歌是吗？我就想办法一定把它做成视频出来给你。那么如果说一个人的感恩心是非常低的，他就容易讲啊，你这个这个拍子没有唱准啊，或者是这个地方音不对啊，是吧？那么你的感觉就是哎呀，这个人。我给你唱完了歌以后，你还给我挑毛病，那你就容易觉得这个人没有感恩心。但其实这个并没有对错之分，嗯、这个只是潜意,意识的那种敏感性在不同的角度
2: 。好的，好的。我为什么前面要做这么多铺垫啊？其实我是在做铺垫。嗯、<笑>那个我想问一下后妈，就是说咱们俩这个这个相处的时间也不短了哈，就是这种交流啊，包括一起做节目，包括一起参加《我是英雄》哈。我想呃问一问。你从你作为一个心理咨询师的角度，以及你对这些有具有这种专业的技能，呃，你觉得这个 n i 啊，跟你的这种相处过程中，有没有体现出来呃哪些方面的这种具有这种感恩心的这个、哦？我当然 n i 什么都不算啊，就就是一个普通人。我只是想通过这样一个简单的这样的一个例子来来更加的呃详细的，或者说是更加。嗯，更加让让观众能看得到、摸得着,着的这样的一个例子来来阐述这样后妈刚刚讲述的这样的一个概念，因为我觉得我是有很多的感受的，所以我待会儿会分享。我想先听听后妈怎么看。<笑>嗯
1: ，我觉得我觉得 Nick 在我的在在我的所有我看到的这些维度当中，你最明确的一个点是你的。你的那种奋斗精神，我觉得我的，我觉得这个东西是你在你的身上最明确的一个东西。因为我一我记我记忆非常深刻的东西就是啊、呃，当我们一起在那边比赛的时候，你有一次跟我说，哎，后妈你是为什么你突然会在这边又唱又跳？因为大家比赛的时候非常拘谨啊，大家就基本上不敢动啊，然后就在那边啊、呃，就是安安静静唱了一首歌。然后因为我是属于没有什么歌唱能力的人嘛，刚刚开始练歌，所以我就一。一边唱一边跳，那么当我给了你一些，呃、我给了你一些分享，我说啊，其实我我也不记得是怎么跟你分享的，然后后来看到你真正就是很快你产生了一个巨大的改变，就是完全天翻地覆的，你的那种表演的那种实力啊，然后你那种。你你的那种现场的感染力马上就出来了，这个就包括我们在我们我们两个一起开始做直播的时候，我们两个都是没有没有怎么做过直播的人啊，就包括之前就哪怕是你是做过了一些翻译什么，那这个和我们现场做直播也不是一回事儿，但像真正开始的这个过程当中。我就感觉你这个人是属于那种迎难直上的，每当你遇到一个东西，你看到一个困难，是有那种强迫症一样。像我也是有强迫症，看到困难好,好就冲上去就开
2: 始了
1: 。你也是一个非常真实的人，我觉得这些都是你最大的特征了、啊。
2: 好好好，我觉得这个后妈夸夸的很好，夸的很多，不是夸的很好，就是但是但是你看这里就有问题出现了，其实后妈并没有感受到逆可的感恩心，就是这是为什么我刚才问你的第一个问题，你怎么样去判断对方有没有这种感恩心呢？实际上我来给大家分享一下我的感受啊，其实那个什么奋斗那些都不重要啊，那个每个人的每个人有不同的这种啊性格和不同的方式，我想说的是。后妈呢？因为我我唱了一首歌叫《灭贡》，这首歌呢是我们的威廉王同学给我专门给我作词的。这在这里我就特别特别一直非常感谢他。然后呢，这个突然有一天后妈给我发了一段视频，哎，我说哎。诶怎么是我呢？啊，然后他正在做尼克唱这个这首歌的视频，因为之前我都是在那个我是英雄上面现场唱这首歌，然后后妈把它做成了一段类似于 MTV 的这样的一个一段视频，而且里面专门截了我最帅的几张照片，我我感觉啊，那是我里面最帅的几张画面全部被后妈给他用起来了，而且放在这个封面啊，这个打头和打尾都是都是他。今天很巧啊，今天很巧，这个后妈讲这个感恩信，正好我也可以分享一下这个故事，否则的话我会永远我也不说了。然后呢，嗯，然后什么啊？对，然后日本那个樱花农场又邀请我去做那个什么呃樱花乐章这个节目，然后他们也是需要视频的嘛。在这之前，在这个节目出来之前，后妈就。一直跟我讲，就我没有聊聊这个唱歌的这个问题，然后后妈又说啊，尼克你你唱歌你唱好，你唱了我给你做视频。然后我就说后妈你太忙了，你不要给我做了，因为我知道每天后妈有很多很多的事情要做，很多很多的那个那个那个、那个、那个爆料革命的内容都在参加，很多农场还有这种呃空唱啊，到处都有后妈的身影，因为他在那里面全情的投入。那么我就跟他讲不要了，结果后来这个呵呵真的是。啊，这个叫什么一语成谶呢、啊？结果樱花乐章让我参加节目，我死活就拿不出来四首歌，你知道吗？因为他既要有歌，又要有视频，然后我就我就哎呀，我就一开始给了两首啊，后来又找了一首，实在是质量也不好，呃，三首，最后实在不行，江敏一定要我来第四首，后来我没办法，我也。哎、呃，我当时就想的来、哎，你说当时你肯定要不，你要不说不让后妈给你做，不就可以让后妈给你做了吗？哎、所以我后来我哎，没事没事我说我自己做，因为确实后妈很忙嘛，所以我那天非要我做，我就呃不是要他们要我做啊，他们只是要视频，也没说要怎么做。当然了，江米还特地跟我讲，他说听说后妈做视频非常不错哦，你要不要去问后妈哦？<笑>然后我也没做声啊，然后后来我就专门花了大概一天的时间在家里面自己一个人把那时候三。子弹之伤给做了出来，后来我还非常兴奋的发到我们群里面，然后妈还有艾丽姐他们都看了哈。所以这个就是，的
1: 我的天
2: 啊！对，我觉得呢，我觉得什么叫感恩心呢？我觉得这个应该算是感恩心，就是说，当别人为你就是完全没有任何这种呃这种不求任何回报的帮你做了一件事情的时候，你不要因为他帮了你，他能帮你，你就。老是去麻烦人家，这个当然七哥也是经常讲这种，就是讲这样的道理嘛。因为我这个是我是我是自己本来就很清楚的，所以 Nick 在这件事情具体的这种操作和执行中，我就是尽量避免去麻烦后妈，因为毕竟这个第一个就是说我去参加人家的节目，这、就是我自己的事情，这第第二，后妈她有她的事情要忙。我们大家是来参加爆料革命，是来灭共的，不是为了某一个人，不是为了去捧某一个人，来这里免费的这个付出自己的劳动力的。所以，呃，这就是为什么，呃，这这也就是这个这这之间发生的那些故事。本来我也不想说，但今天正好讲到这个感恩心，我一时半会儿也想不出来别别的例子啊，所以我刚才有点啰嗦，<笑>给大家分享一下，谢谢。然后也非常非常感谢后妈。<笑><笑>好的。太理解。嗯。
0: <Alicia. S 2> mm. 是啊，这个讲的太好了，我觉得这个很有意思啊，非常的高兴听到呃呃分享 n i c 这个故事，确实是，其实我觉得感恩心理和善心呢，它是相联系的，它是一种潜意识的沟通。我甚至有很长时间一段的时间呢，我其实我也在观察这个生活中这样的事情，就是人的运气，有的人他明明已经非常非常好了，什么都有了，可是总是不知足，不知足最后就导致他的运气越来越糟。糟糕，其实其实这个都和这个感恩心有关系。我有时候就在想，这是一种什么样的磁场的沟通呢？我甚至在想，其实这种感恩心，因为它的震动的频率，我们看到啊，就是说，你比如说像原子弹啊、呃，它的爆炸是一个当量，但中子弹就了不得了，就原子弹又无法比的一个当量。再往下，这个更更细微的这种呃这种。这个核弹的不是核弹呢，核更核比中子弹还小的这种弹的爆爆发呢，可能产生更大的当量。但我我就认为人的这种越深层的这种感恩心和善心，还有刚才讲的怜悯之心，它产生的这个波动和震动的层级是非常深的。所以他能够震动，这种这种震动能够引起另外一个人的这种共鸣，而这种感受是无法言表的。甚至有的时候呢，你会啊、呃呃，内心默默地记着啊、呃，你我一定要嗯、呃、对我这么好，我一定要想办法对他好。一个是对他好，还有一个就是说，像很多人已经不在世了，他对你这么好，你怎么把这种感恩心呃散发出去呢？他可能是一种非常强的能量，而这种震动它的穿透力特别强，它不能够用被一般的世俗或者一些困扰的东西，那些能量是很很低的。就是或者是我认为就是颗粒很粗的啊，就是说我总是这样去想象，像风一样，它能够穿过这个窗帘，穿过布，它的这个它的这个细微程度要更细，它能够穿过你内心很多层层的这种障碍，穿到你内心最柔软的地方。我觉得人生下来是善良的，就是人本性是非常真的，也是善的，所以它会穿透到你最本性中最深的那一层东西，会产生共鸣，所以你那个时候就会有一种动力。就像我有很多老人，我的老师。师曾经带过我的，还有很多教授。我现在想想，我觉得这是上天对我太好了。有很多的教授就是那么无私的教了我那么多东西，可是他已经去世了，啊、呃，我怎么办呢？我就是啊、呃，总是有意想的这些就觉得特别的。觉得无以为报怎么办呢？我就把这些学到的东西，总是想办法用同样的方式传递给其他的更年轻的孩子，让他们也能够传递下去。这就是我觉得受到的这种，呃，受到的这种感动的这一个自然的反应。所以我觉得感恩心在这个里边呢，可能呃，我理解为是一种呃更深层的一种能量的
1: 触动，或者是一种共振，马蒂娜。嗯，是的，非常赞同。这个就像七哥他在有一次直播当中他提到的，他说：“你知道吗？我呃，我们爆料革命支持了香港人非常多，这些香港的年轻人。每一次呃，当时我就提出来说啊，你们需要多少钱，我马上就给你们转过去，想办法，然后来支持你们的运动。那那个那些香港年轻人，他说我给他们。”呃，打过钱了以后，他们在不断的问我说要不要要不要给我发票呀，要不要给我这样那样什么收据啊？他说我我不需要，我就是帮助你们，就是那么简单。但是有一些国内的战友，他也提到，就是有有一些人，呃，就是属于这种让他帮助了以后非常不舒服的，因为他是广泛性、普遍性、大量帮助的一个人。他去帮助完了以后，经常就觉得，哎，你帮我出来出出到其他的国家了以后不行，你还要帮我去想办法要，要要办到其他国家的绿卡，要办到这个地方的身份。那其实这些人他在心理学上来看，他就是对别人对自己的帮助会不知足，有这种感觉啊，或者是说帮助完了他以后，就感觉是好像还欠着他的啊，还该着他不舒服，哎，永远都是没有帮够的这种感觉。那你帮完了以后就没有心情了。那所以，其实就像刚才 Nick 谈到的这种不知足，呃呃，或者是知足，这个就给你的感觉是完全不一样的。还有一些时候呢，就是。当你去简简单单的一个举动，特别是你是经常到处去帮助别人的这种，那你会感觉得到每个人感恩心的强弱是有很大区别的。你就会觉得，我就想跟这个人在一起，我就想各种各样想法，就就要帮助他，因为我就喜欢他，这是说不清楚的。所以我也非常赞同，这个是一种共振。
0: 真的是这样啊、嗯，确实是我说到这个问题，我觉得有很多，因为特别是经常听到文贵先生讲到，就是说很多人给他发短信，然后一发就是发信息就发很多很多啊。这个其实呃，我觉得这就是一种，嗯，怎么说？我觉得在中共之下很很常见的一种动作，就是说你麻烦别人不当做是。呃，不当作是对别人的一种干扰，呃，就是没有尊重之心。我就是老把它列为尊重之心，或者是说刚才马蒂娜讲到，就是说感恩心弱，啊、呃，我觉得也是有道理的。特别是很多独生子女，还有在城市里长大的，我没有歧视，但是我的比较是在城市里长大的人。更多的自私就是关注自己的利益特别多，而在农村长大的这些人呢，他更多的这种，呃同情心和同理心特别强，这是很奇怪的，这是我的一个个人经历啊，只是这样说，我就是说，这些人呢，他更会体验你的不容易。然后站在你的角度上去想你会怎么样，然后呢，我再去怎么样和你打交道，尽量的不干扰别人。呃，就像我和我母亲相处的时候，她经常，我记得原来读大学那个时候有 P B P 机啊，我们还是用 P P 机，她也不呼，一个月也不呼一次，就是实在憋不住了会呼一次，打一次电话说，然后就说我们其实都特别好，都不用你惦记，我们这个什么都不需要啊，就是说了半天就是说我们都不需要。其实他已经非常想让你回家，或者想跟你沟通的时候，他还要用这样的方式，这是一种非常隐忍的一种古代的这个传统。的，我认为我我母亲就是太传统了啊，就是那种呃不给人添麻烦，一点儿麻烦都不添的这样的人。所以呢，他就是这样的一种心态。所以你给他一点点。他就老是记得，呃，然后什么上班了以后每个月给他多少钱呢、啊？他就总是说，我这个一分钱我都不要你的，然后我要，嗯，将来你有困难的时候，这些钱都是你的，就是总是这样去说，总是提醒你，让你觉得让我觉得特别的。特别的这个不舒服，特别不高兴。我说你养我这么多年，我应该给你的嘛。然后他就就是总是觉得啊，你给我的都是应该是呃不应该，我不应该收你的。孩子就是应该我免费的养你答的。所以跟这些这个这这、就是、当然是我的一个。呃，家人的一个体会，这个过程中我就感觉到，就是特别强的这种感受。他总是说不能欠别人的啊，从小就教育我们不能欠别人的。然后呃，别人一点点人情对你好的，在你困难的时候出过手的，一年两年、十年八年的，到过年的时候要去看人家说，你看这个人在咱们困难的时候曾经帮过咱们啊，咱们不能忘。就是说这个老人的这种教育，他他就属于这种感恩心敏感度特别强的。就是人家对他一点好，他都记得，呃，所以这个其实也是我的一点分享吧，啊、呃
1: ，马蒂娜，这个是真的，在非常棒的家庭当中，就是滴水之恩涌泉相报，这个真的是一个家庭当中最重要的一个品质，也是让所有的孩子以后一代一代的可以在社会上成功，让别人都愿意去帮助他、陪伴他。我觉得这个是感恩心，以及是运气当中是经过数据统计的最重要的一个点。呃、嗯，那好的，今天时间也不多，我就先把感恩心讲到一半然后明天我会继续讲后面
0: 的部分。嗯，讲的太好了 ，Nick 还有什么补充的吗？我觉得这个这一点讲的实在是让人觉得很呃热血沸腾。
2: <笑><笑>呃，既然后妈明天还有一段那我刚刚又想到另外一个案例，我明天跟大家分享吧，嗯、就是呃我怎么样怎么样会有一个呃。呃，这么好的运气，这样的一个机会，从国内来到了新加坡，然后是直接过来工作，嗯、呃，这里面也是有我帮人家，人家帮我这样一个美好的故事，明天给大家分享。
0: <笑>哇，吊着胃口，好，太好了。<笑>呃，我觉得就是说，我们总是能够有很多很多。一说到这个呢，就觉得联系到都是美好的和这个向上的和这种温暖的这种感受啊。一说到这个感恩的事情，特别是别人对你的好处啊，你想起来就，你觉得啊，人生太太这个嗯。太幸福了啊！这个上帝有眷顾啊，是这样的。包括其实我觉得，在和严博士在沟通过程中，每一次看到他放弃这么多东西的时候，就问他这个啊、呃，你不觉得？他说我已经得到这么多了啊，现在这么多人支持，他就是特别强的这种，也是一样的。在和严博士交的交往过程中，也是感觉到非常强的这种感恩心。他对他得到的、受到的帮助的敏感度非常的强，而对自己付出的这些基于毅力或者是付出的更多的。的这些呃困难啊和危险，他就是当然也能够感受能，但是确实呃把另外一方面得到的帮助看的比自己付出的要重很多，所以在这一点上也确实是可以讲，为什么讲他给我们的爆料革命的战友们带来了真的是一束非常非常明亮的这个光也是一样啊，就是包括。刚才讲的文贵先生也是一样，所以能看到这些这些人性的光辉，为什么能够形成吸引力呢？形成这么多的这个战友的追随，其实我觉得在这一方面，这种无私和形成这个绝对是一个一个深。身教啊，就是自己亲自做出来的，胜过一万本书和多少个电视台的宣传啊，都不值得这样的一件事情。所以，他也就是为什么说，啊、呃，文贵先生宣扬的这个正道主义，确实是在这个整个的地球上，在旋绕啊，在摧毁这个黑暗的这个势力。在这个过程中，你能看到，嗯。这真的是千年大戏啊！没有看到过这么这么让人精彩的。我觉得去多少电影院里看多少电影，不如这个亲历的这三年，呃，经历的更加精彩啊！对对对对是对我有同样的
2: 感受，对对对，同样的感受。是的，<笑>对,对,对对。对。
0: 比电影还要精彩一百倍，是吧？这个什么电影都没有这个精彩。所以在这个过程中，为什么就说说到了今天一定要谈这个感恩心？因为这个也是其中凝聚很多很多人心的一个力量，它能够引起很多人内心最深层的这个不容易被。触碰到的地方的这个震动，所以我觉得这也是一个力量，这也必须得说，这是似乎有神助啊，也有神的力量在里边，这样能够形成这么大的一股势力啊，在这个地球上。好，那这一部分呢，我们就分享到这儿，已经过去了将近这个五十分钟，我们进讲进入到下一个话题啊。那今天就是还继续昨天的呃，我们讲春秋时候的呃一些历史故事，因为我们还要给过去的。呃，历史人物包括就文国文革当中说一切都要拿来批判。中国五千年，自古以来都如何如何的这些，其实很多自古以来中共讲到的东西都是，嗯，就是。他造出来的啊，或者是说是假的，我们完全可以不听这个这个中共的很多东西。所以，当历史走过这一段后共之后，有多少工作要整理，有多少事情要去呃这个做，我还真是不得而知。我觉得是非常巨大的，因为中共把整个的这个词汇的概念都变化了，包括啊、呃、这个嗯在春秋时期的很多的东西。当然，我觉得有一些是讲了，有很多东西呢，我们也把它拿出来翻一翻。好，那继续。讲燕子，我们看这两天一直在讲这个燕子。齐国，大家要知道为什么要讲齐国呢？其实齐国它是在胶东半岛啊，就是整个地区在它这个内陆这边呢是鲁国，啊、呃，这个往外边沿海呢是齐国，它是在海边呢。海边之地啊，然后又是黄河流域的这个最后的这个入海啊、呃，都是从这边走的，所以我们看到它连连着水，连着大陆，物产丰富，土地是平原。这个呃，山东这边基本都是平原，有一点有很多地方是一马平川的啊，特别是到青岛附近有有一些可能有丘陵，呃，这个地势非常好，所以它自古以来呢，自古以来在春秋的时候呢，它相对于那些其他的国家，当时也有一个一二十个国家。在最后秦统一之前呢，那这个到战国了，那在春秋的时候是很多小国相邻，的，互相之间都很小，但是都很富裕，相对来讲是很富裕的一个国家。那么燕子呢，特别是齐国，这个经过了齐桓公，他当时是管仲帮他管理的非常好，形成了一个最富饶的一个国家。那么他继到了景公齐景公的时候，还继续继承下来了很多的这个物资。那么燕子在这个这个这个景公呢，有一点。有一点经常犯错误吧，可以讲他是真正的深宫大院里长大的，所以会犯很多低级的错误。但是这个燕子呢，谈到很多呃问题，对他的这个检呢，确实值得我们去回看历史，把我们自己放到两千五百年前的时候，你的那个人类刚开始文明有文明的时候，很多制度都不齐全的时候，他是很多的。可以看到，它是有很多的，呃，就是很原始的一些思想，其实就是后来的中国的古代的哲学思想的一些初始、初始的一些状态。但是我觉得这些都能够，呃，就是它大部分也用比喻的方法来解释，其实就很符合我们现在的，呃，人去把它重新讲的时候，你会发现它里边的逻辑关系和辩证法思想还是有很多的。那今天讲一个故事哈，我说了好多的。前提啊，讲了前提。那么今天讲这个故事呢，就讲了一个例子啊，就是说，嗯，他量化，我想用一个量化的一个谈法，就是呃，当时呢，景公呢，这件故事的是这样的，景公呢和晏子呢登上那个最上的这个陆寝台，他建了一个很大的宫殿啊，叫陆寝台，然后就眺望整个的齐国的这个都城呢，然后他就有点忧伤啊，景公就说说，哎呀，怎么让世世世代代都享有齐国？能行吗？我的子孙们一直都是当君王，然后晏子就说：“我听说声明的君主啊，一定能很好的治理国家，但是一定要做有利于百姓的事儿，这样他的子孙后代才能够千秋万代的享有。”那个，然后呢，就说就是解说给他。那么景公就说：“那么齐国呢？呃呃，谁将来能够执掌齐国呢？如果我们的孩子不好了啊，就是后代如果不能够继续用德行来治理。”那么这个燕子就讲了一句话，就讲到了一个非常简单的，就是说，其实他他讲的故事是这样的，他说耕牛死了，这个牛死了以后呢，这个呃呃夫妻呢都替这头牛伤心，在坐那儿哭。他说你你觉得他哭是哭真的为牛而伤心吗？这个牛又不是他的孩子，也没有血缘关系。他说是因为这头牛呢对他的利益很大，能给他带来耕种，帮他种田，帮他收获。他说：“你要想知道将来谁来能够掌握齐国的大权，那么就是谁能够让齐国的百姓得到的利益最多。呃”啊，就是说你他讲了一个非常的直接的这样的一个辩证的讲话，就是把这些，呃，对人好也好，怎么样变成一个量化的东西去谈，啊、呃，然后呢，景公就说：“哎呀，是啊，那怎么改变这种现状呢？”然后呢，这个呃。这个燕子呢就说：“那么你呢？你现在还在加重赋税，你还在搜刮百姓。然后呢，你的粮食呢？你仓库里粮食都发霉了，你都不能吃了，你还在粮库里放着，你为什么不把它放出来给别人吃？而这些积存的东西，你应该发给这些饥饿的百姓。然后这个财务储存起来不实用，这可不是吉利的事情。死守着财务，往轻里说会惹来抱怨，往重里说就是死守着这个贪。”啊，得来的这个财物，然后丢了，你也宁可烂了，也不愿意分给百姓。我说，他说到时候啊，百姓一定自己前来，来取，自己来取，然后来把你这个东西瓜分了。所以呢，你要当国君的人，如果打算目前现有的这个状况啊，你呀要。与其求助于人，不如求助于自己。怎么去求助于自己呢？就是把税法减少，把你的东西拿出来分给别人。其实讲到这个题呢，话题呢，今天因为讲啊，马蒂娜讲这个感恩心的问题。其实我想说，就是在古代的时候，就在制度上、治理上都在讲这样的一个良性的循环。当你把它量化的时候，这个国君很明白啊、呃。这个燕子讲了一个非常清楚的问题，就是他为你哭。也不是因为为你哭，是因为你能给他这个牛能给这个夫妻夫妇这一家人带来利益，所以他才会伤心。但你也是，你是国君，你是靠别人的税收养的。那么你要想保持你的好的运气，你就得要回报于人啊！怎么回报？把你的税收降低，把你收上来的东西用不掉的就不要浪费，还给那些疾苦的人民，才能形成一个比较好的良性循环。你的这个所谓的呃政权呢，才能维持下去。其实是讲的这样的一个小故事啊、uh, ，Nick， 你怎么看？嗯
2: ，呃，我觉得在古代的时候啊，这个怎么讲呢？这个可能还没有人能说出来，我不知道啊，就还没有人能说出来。这个像这个，嗯，是萨切尔夫人说的话吧？没有一个政府是挣钱的啊，钱都来自于老百姓。我相信，可能他们更多的是一种理所当然，就是。老子是天子，对吧？我们是，我们是皇权，对吧？你你这个就是理所应当的。我觉得更多的可能性可能是这样的。当然，我这纯粹是属于自己的这种臆测啊，我不知道真实的情况，因为我也没办法去去去到那个年代去看。那么在这种情况下啊，如果说就像艾丽姐刚才讲的那样，有人。能看到这个里面它运作的这样的一个一个根本的逻辑，就是说这个国家的运作，包括你怎么样去把这个税减轻、负税让利给老百姓，而且，嗯、呃，有这样的一执政者能做到这样的话，其实我觉得，嗯，在他认为自己是天子的前提下，呃，就是理所应当的前提下，我觉得这里面可能也能，呃，认为是有一点点的这种，啊、呃，呃。感恩之心啊，我不知道这个是不是很牵强，但是我的理解是有这样的，就是说，当他觉得我拿你的钱，你给我交钱，你种粮食，你把粮食交给我是理所应当，我来统治你，你被我统治是理所应当的时候，在这种前提下，我还要去为你考虑，然后去这个这个这个这个降低赋税，让你过得更好一些，我觉得这里面多多少少会有一些。这样的所谓的呃感恩之心也好，怜悯之心也好，都会有一些在里面。然后，嗯，对，就是说，但是你相比之下，嘿，咱们借古讽今啊，这个你看现在这样的一个状态，嗯、哇塞，这个就连这个是多少年前啊？一千年吗？几百、几千、几百年前的这种，我们古人都比不上啊，对不对？那个时候人家就就就就,就谈这个。啊！扶牛死，夫妇哭，非骨肉之亲也，为其利之大也。就是让大家要考虑到，要给老百姓，要给他们以利，否则的话，你,你对不对？那你现在你，你你你这个这个政府 C C P 干了啥了？他把他不当，不仅仅不去考虑给老百姓以利，他们想到的反倒是，或者说他们做出来的反倒是把他把所有的老百姓推向悬崖的边缘。然后他们考虑着自己子孙子孙后代的这个，呃，这个这个建筑艺术项目在海外的多少这个家产，对吧？然后让他们延后代延绵万代在，在在海外享受着这种，啊，民主自由美好的这个世界。那把中国的老百姓完全就是当这个猪牛，当这个猪狗，当畜生，当这个奴隶，在在奴役。所以我觉得，你看，其实中国这这以前这些东西，看上去还真的是，真的是不错。嗯、但是你看现在，现在比起来，确实是真的连，连连连连这个都比不上，连以前这么多几百年前的这种都比不上。所以你
0: 看，知诸子百家，他为什么只选商鞅？所以他选一个罪恶的。来服从。<对>我想说，为什么要我们要谈一谈其他家，找一些没有那么有名气的那么多家呢？我们可以讲一讲每个人的治国道理。因为晏子呢，他是一直都是治国的就是他作为辅佐这个国王的，他一直想，呃，然后当时景公呢也想把他做成像这个管仲一样啊、呃，管仲也很厉害，当时辅佐齐齐桓公，故事太多了，我们就不讲管仲，先我们讲燕子，也是一样的道理。你看，他都是有非常多。的。的这个天天道或者是人道，他非常明白这些所有的逻辑关系。其实我们看现在的这个量化的宪政，他最终也是为了维持，用一个法令更严格的法令维持人保持在这样的一个基本的逻辑和这个轮回当中。你不要。做过了，但是你看，像这样燕子他都能讲到这一点，他也告诉你这个非常重要的一点，就是你当君子，你想维持你长命百岁，你首先要想到你得让你给维持你寿命的这些百姓们，他们先要长命百岁，活得舒服，才有你的好日子过，这是一个起码的道理。我们说他感恩是有点牵强的，但是我更讲的是，他是可能是为了自己。为了自己好，你也得先为别人好，才能为自己好，这才是一个基本道理。不是过去就是有流行一个故事嘛，说这个人上了天堂，先上地狱，这地狱人都是一围着一锅热汤，然后分那么长的筷子，每个人都饿，因为你的筷子夹不到自己嘴里去。那么他又去天堂，也是这一锅汤。那么这个天堂里人都非常高兴，因为他我家筷子喂你吃，你家用筷子加了肉喂我吃，这就是一个非常简单的一个辩证的思维。那他就讲的就是这样的一个道理，就是你想做好，首先你要感谢给你这个税收的老百姓，要知道你的享受的生活不是你自己创造的，是百姓创造。那么早两千五百年前春秋时期就已经有了这种非常清醒的认知，这一个国家是怎么样运作的，完全清晰。所以。并不要说古代没有好的思想，只是你中共为什么不去继承好思想？为什么不想用好思想来统治这个国家？这个就说明问题了。有那么多思想，谁不知道那么多聪明人？为什么你不用好的，而去选择那个罪恶、罪恶的商鞅？为什么？这才是他的这个实质目的，是吧？这就是说他就不想让你过好日子，哦，马蒂娜，你看呢
1: ？是的，嗯，我觉得就就在看诸子百家的时候。呃，那个时候的人能够那么简单的，那是真正的智者。因为智者他就是可以透过表面的现象看透事物背后的规律，或者是看透事物背后的这种本质，那么他就可以告诉这个君王，就是说你想要得到，你先从舍开始。你要让大家都得到了，那么你就能获得大家的拥护。这个肯定是背后的一个长期的一种规律，这肯定不是表面的现象。你现在想要获得，你马上去抢不就行了吗？那么你就能够就就就,就可以感受得到，在那个两千五百年前，我们中国人的那种相互给予、相互报答的那种啊、呃，在那个国度当中的这种良性循环。这个是一个美好的社会，但当现在我们回到现在的是中共治下的这种相互割裂的、相互剥削，然后过河拆桥。我们可以不断的看到他们自己的人也在不断的。过河拆桥，不管你是什么白手套也好，你还是靠着谁上位也好，到最后就是要把你拆掉。那也是急功近利。那我们中华文化，其实我认为当中最美好的东西之一，就在于我们中华民族和其他的民族比起来，我们是更讲人情味的，我们是更有大局观念的，我们会注重我们的国家啊整、呃、体是怎么样，我们会牺牲小我。还有呢，我们是有家庭观念的。我们是比其他的文化更加孝敬父母的，而由于我们是比其他文化更加孝敬父母，所以这个也让我们的中华民族的人总是觉得养孩子对自己是有好处的，所以这个注定了让我们几千年来一直都是成为全世界的一个人口大国，啊、呃，这个也是跟着孝很有关系的。所以，我们中华民族其实有很多非常好的地方，在中共结束了以后，我们一定可以去恢复的。是的，好，
0: 保持信心，保持希望啊，呃、嗯、呃，继续呃往前行啊、呃，只要我们每天日拱一卒，一定可以有一天到达那个地方，好吗？那就这样，今天的灭共杂谈就谈到这里，感谢大家的时间收听收看啊、呃，我们明天再继续给大家带来更加有意思的分享，好吗？再见，谢谢大家，再见
2: ，再见。